0: Laudetul Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. prosince.
1: Nová ideologie nezřízeného finančního kapitalismu podrývá přirozené základy společnosti. Řekl dnes Benedikt XVI. papežské radě Justícia et Pax.
0: Svět byl zapálen vírou jednotlivců, řekl dnes papež seminaristům Anglické koleje v Římě.
1: To jsou některá z našich témat, která vám přinášíme v našem dnešním vysílání.
0: Hezký poslech přejí.
1: Jana Gruberová. A
0: Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Přijmeme-li Ježíše Krista a jeho evangelium, získáváme jiný pohled na člověka, jeho důstojnost, svobodu a utváření vztahů. Tento pohled se vyznačuje horizontálním i vertikálním přesahem. Zahájil dnes Benedikt XVI. svou promluvu k účastníkům plenárního zasedání papežské rady Justícia et Pax a pokračoval.
0: Práva a povinnosti se totiž nezakládají jedině a pouze na sociálním vědomí národů. Nýbrž v prvé řadě závisí na přirozeném morálním zákoně, který Bůh vepsal do svědomí každého člověka a tím v posledku na o člověku a společnosti.
1: Ačkoliv v naší době znatelně pokročila ochrana lidských práv, prospěchářský individualismus a technokratické hospodářské myšlení vedou ke znehodnocení člověka. Ten je vnímán jako nestálá a nesoudržná beztvará bytost, řekl papež.
0: Ačkoliv je člověk vpleten do nekonečné sítě vztahů a sdělovacích prostředků, paradoxně se jeho existence jeví jako stále izolovanější. Je to zapříčiněno lhostejností k základnímu ustavujícímu vztahu našeho bytí, vztahu k Bohu. Na dnešního člověka se pohlíží převážně biologicky jako na lidský kapitál, zdroj, součástku výrobní a finanční mašinérie, která jej přesahuje. Na jedné straně se nadále vyhlašuje lidská důstojnost, na druhé straně panují nové ideologie.
1: Nové Těmi jsou hedonistické a egoistické pojetí sexuálních a reprodukčních práv, stejně jako nezřízený finanční kapitalismus. Ten se vymýká jakýmkoliv pravidlům a rozkládá reálnou ekonomiku. Nové ideologie podrývají přirozené základy společnosti, zejména rodinu, tím, že považují jednotlivé zaměstnance a jejich práci za podřadné dobro.
0: Křesťanství však vnímá práci jako základní lidské dobro, souvislosti s jeho osobním utvářením, sociálními vztahy, založením rodiny, přínosu ke společnému dobru a pokoji. Dostupnost zaměstnání a možnost pracovat pro všechny je prioritní i v období hospodářského
2: poklesu.
1: Benedikt XVI. se vyslovil pro novou evangelizaci v sociální oblasti, která může vést k novému humanismu a
2: dále
0: pomáhá svrhnout strůnu moderní idoly a nahradit individualismus, materiální spotřebu a technokracii, kulturou lásky, bratrství, nezišnosti a
1: solidarity. Svatý otec poté zdůraznil nutnost obnovy v politice i ve státních a nadnárodních institucích.
2: Blahoslavený
0: Jan 23. odůvodnil právě láskou, zejména pak láskou ke společnému dobru lidské rodiny, veškeré úsilí v mezinárodním měřítku. Utváření světového společenství měla podle jeho názoru doprovázet odpovídající světová autorita úkolem církve není radit správního či politického hlediska, jak by se konkrétně takovéto mezinárodní zřízení mělo utvářet. Církev však poskytuje těm, kdo nesou zodpovědnost zásadní principy, měřítka úsudku a praktickou orientaci, které mohou zaručit antropologický a etický rámec společného dobra. Zmiňovanou světovou politickou autoritu si nelze představovat jako moc soustředěnou do nemnoha rukou, která by ovládala všechny národy, a využívala ty nejslabší z nich. Jakoukoliv autoritu je nutno především vnímat jako morální sílu, schopnou vyvíjet svůj vliv skrze rozum, tedy jako autoritu otevřenou ke spoluúčasti
2: a právně omezenou ve své pravomoci.
1: Zakončil Benedikt XVI. Papežská rada Justícia et Pax se zabývá návrhem svatého otce koncipovaným v encyklice o integrálním lidském rozvoji Caritas in Veritate v rámci svých pravidelných reflexí. Dalším projednávaným tématem je reforma mezinárodního finančního a měnového systému.
0: Vatikán. O svátku paní Marie Gvaralupské, tedy již za devět dní, si Benedikt XVI. otevře účet na sociální síti Twitter. V přítomnosti papeže ve světě sociálních sítí se věnovala dnešní tisková konference předsedy Papežské rady pro sdělovací prostředky a zástupců vatikánských médií. Spolupracovníci svatého otce budou zprvu editovat krátké zprávy, tedy tweety, každou středu po generální audienci. Později by papežovat Twitterová poselství mohla být ještě častější. Benedikt XVI vícekrát upozornil na možnosti nových komunikačních technologií, avšak i na jejich rizika. Zejména mládež opakovaně vyzval k evangelizaci digitálního kontinentu. Ve svém loňském poselství ke Světovému dní sdělovacích prostředků papež píše Důležité je stále si připomínat, že virtuální kontakt nemůže a nesmí nahradit přímý lidský kontakt ve všech rovinách našeho života. Dnešní křesťan ovšem nevyhnutelně žije v digitální éře, připouští svatý otec a dodává, měl by tak přispět k tomu, aby nové způsoby komunikace neredukovali člověka na kategorii, nemanipulovali s jeho emocemi a neumožnili těm schopnějším z nás monopolizovat mínění druhých. Pravda Evangelia nesmí být předmětem konzumu, povrchního využití, ale je to dar, který vyžaduje svobodnou odpověď. Tato pravda, i když je hlásána ve virtuálním prostoru sítí, vždycky vyžaduje vtělení do reálného světa ve vztahu s konkrétními tvářemi bratří a sester, s nimiž sdílíme každodenní život. Proto budou i nadále základem pro předávání víry přímé mezilidské vztahy. Uzavírá svatý otec v poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků z loňského roku.
1: Benedikt XVI dnes přijal seminaristy a představené anglické koleje u příležitosti 650. výročí jejího založení. Pověst a význam tohoto starobylého knižského semináře stoupl zejména po vzniku anglikánské církve a bezprostředně následujícího pro následování katolické církve v Anglii v první polovině 16. století. V důsledku toho dostala tato instituce přes dívku Seminář mučedníků. Protože každý jeho absolvent, který po přijetí kněžského svěcení odešel pastoračně sloužit do své vlasti, byl při svém odhalení automaticky vystaven mučení a trestu smrti. Tuto slavnou historii připomněl Benedikt XVI. v promluvě k 70 členům, seminaristům a představeným anglické koleje na dnešní audienci.
2: So
0: Ti, kdo se opravdu setkali s Kristem, nedokáží o něm mlčet. Podobně, jak to řekl svatý Petr Farizeum a zákonníkům v Jeruzalémě. Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Svatý Bonifác, svatý Augustín z Canterbury, svatý František Saverský, jehož svátek připadá na dnešek a mnozí další svatí misionáři ukazují, že hluboká láska k pánu vzbuzuje hlubokou touhu. Seznamovat s ním také ostatní.
1: Je správné ctít slavnou památku 44 mučdeníků absolventů vaší koleje, kteří pro Krista prolili svůj krev. Řekl dále papež a připomenul slova prvního z nich, svatého Ralfa Šervina. Potjus hodí je k vám krás raději dnes než zítra která pronesl, když byl dotázán, zda je ochoten odejít po studiích do Anglie.
2: Stejně
0: jako malý plamínek může zapálit les, tak může věrné svědectví jednotlivců zapálit očistnou a proměňující sílu boží lásky aby se jako kapka oleje rozšířila na celý národ či společnost.
1: Řekl dnes mimo jiné Benedikt 16. členům anglické koleje v Římě u příležitosti 650. výročí jejího založení.
0: Řím. Iniciátor výzvy rakouských kněží, otec Helmut Schiller a tzv. výzvy k neposlušnosti už není monsignorem. Svatý stolec odejmul 29. listopadu od Šulerovi čestný titul kaplan jeho svatosti, kterého se mu dostalo za jeho dřívější působení ve funkci generálního vikáře výdeňského arcibiskupa kardinála Christofa Šenborna. Rozhodnutí svatého stolce následovalo krátce poté, co zmíněný kněz oznámil v médiích, že se chystá na příští rok svolat do Německa mezinárodní setkání rebelujících kněží. Výzva rakouských kněží má přibližně 400 podpisů a prosazuje staronové a čas od času se opakující požadavky, které mají velký ohlas v médiích, jako svěcení žen či zrušení celibátu.
1: Damašek. Výbuch bomby ukryté v automobilu zabil dnes v hlavním městě Sýrie nejméně 35 civilistů. K atentátu tého typu došlo také v Homsu, kde zabil 40 lidí. Syrský denník Al-Watan informuje o útoku legální syrské armády proti teroristům, kteří by chtěli zavést chaos také v Damašku. Je to poprvé, co se teroristům podařilo provést atentát v hlavním městě. Na ostatním území Sýrie však k podobně tristním událostem dochází už druhý rok. Jen během soboty si útoky teroristů proti civilnímu obyvatelstvu vyžádali 200 lidských životů. Apoštolský nuncius v Damašku však řekl, že situaci v Sýrii, která způsobila migraci tisíců obyvatel, hrozí zapomenutí. Stálý pozorovatel svatého stolce při Úřadu organizace spojených národů pro lidská práva v Ženevě k tomu podotýká.
2: Davanti a noví vlupy,
0: které jsou... Vzhledem k nově vzniklé situaci na mezinárodní scéně, jež vznikla po přiznání statutu pozorovatele u OSN palestinské samozprávě, skutečně existuje nebezpečí, že situace konfliktu v Sýrii nebude vzata dostatečně v potaz. A to především vzhledem k obrovským globálním zájmům, které soupeří na Blízkém východě. Hrozí tak, že dostane přednost politický vliv před prvořadými lidskými požadavky obyvatel a celých rodin, které za tyto politické ambice platí.
1: Říká arcibiskup Silvano Tomázi pro vatikánský rozhlas.
0: Filipíny. Církev se modlitbou a postem postavila na odpor návrhu zákona o takzvaném reprodukčním zdraví. Pod tímto termínem se skrývá legalizace interrupcí, sterilizací, aborativních antikoncepcí a dalších opatření namířených proti lidskému životu v jeho nejkřehčím stádiu. Návrh zákona má podporu prezidentky Benigno Aquino, třeba že je v rozporu s Filipínskou ústavou. Prezidentka vyzvala poslance, aby návrh schválili zvláštní parlamentní procedurou během jednoho týdne, což předseda senátu Juan Pons Enril odmítl jako nezákonný postup. Církev na Filipínách proto vyzvala k užití zbraní modlitby a postu proti plánu filipínské prezidentky Akínové, která se již druhý rok snaží zmíněný zákon prosadit.
1: Peking. 80 dřiholních sester se v hlavním městě Číny účastnilo mezinárodního maratónu, který se konal 27. listopadu. Cílem jejich účasti bylo upozornit veřejné mínění na charitativní činnost, které se věnují, a vybrat finanční prostředky. Přeholní sestry se z celé Číny, aby se začlenili do mnoha tisícového zástupu běžců a přitáhly tak pozornost ke 30 charitativním projektům zaměřeným na staré, nemohoucí, nemocné a postižené lidi a syrotky. Tuto netypickou kampaň pořádají sestry již od roku 2009 a vzbuzují tak nemalý zájem účastníků i diváků. Zvláštní místo věnovala závodnicím v hábitech oficiální internetová stránka pekingského maratónu, která přinesla také informace o jejich charitativních dílech. Celou akci doprovázela modlitbou jedna z městských farností.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.